1: Ciencia clandestina, con Menes Cámez en Radius.
2: Prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso a los mercados, el turismo y el desarrollo sostenible, son algunos de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la llamada FAO y la Organización Mundial de la Salud, OMS. En este sentido, se celebra cada 7 de junio el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, una efeméride que a este lado del charco puede parecer innecesaria, pero que es fundamental, ya que se estima, según un estudio de la OMS publicado en 2015, que unas 420.000 personas, de las cuales un tercio de ellas son niños menores de 5 años, mueren cada año en el planeta a causa de enfermedades transmitidas por alimentos en mal estado. ¿Cómo puede ayudar de la ciencia y la investigación a mejorar la sanidad alimenticia?, Hoy, en Ciencia Clandestina, la microbiología se sienta a la mesa. Comenzamos. Según datos oficiales de la OMS, una de cada 10 personas en el mundo padece una intoxicación alimentaria anualmente. Para ver qué causa esta dolencia y para entender el papel bueno o malo que desempeñan los microorganismos en este tema, nos acompaña hoy en el estudio la investigadora de la Universidad de Sevilla, Patricia Bernal. Bienvenida, Patricia, a Ciencia Clandestina, el programa de educación científica de Radius.
3: Hola, buenos días, Mari. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros en Ciencia Clandestina. Patricia,
2: en este momento estabas trabajando en un proyecto de mejora de un agente de control biológico para la protección de cultivos, si no estoy mal informada. ¿Empieza entonces ahí, en el campo o en los invernaderos, la sanidad
3: alimentaria? Efectivamente, Mari. La, la sanidad alimentaria, que entendemos como la inocuidad de los alimentos, es decir, que una vez que consumamos esos alimentos no, no sean un riesgo para nuestra salud, es ese conjunto de, de condiciones y de medidas eh, ...necesaria para que esto ocurra... ...y por supuesto el primer paso es en el campo... ...que es donde se producen nuestros alimentos... ...por ejemplo imaginaros a veces necesitamos usar compuestos... ...que nos ayuden a que nuestros cultivos crezcan... ...más rápido, mejor... ...o a veces también necesitamos eh, añadir compuestos... ...para evitar que esos cultivos... Eh, ...sean atacados por plagas... ...pues es muy importante que en este primer paso... ...esos productos que usamos no sean un riesgo... ...para la salud una vez que ingiramos esos alimentos... Por supuesto, la sanidad alimentaria luego continúa en todos los pasos de la cadena, en el almacenamiento de esos alimentos, en la distribución y, por supuesto, en la preparación de los mismos antes de que lleguen a nuestra mesa y sean ingeridos.
2: ¿Podrías explicarnos entonces en qué consiste exactamente ese llamado control biológico y qué papel desempeñan los microorganismos, que además es vuestra especialidad, en nuestra
3: vida diaria? Bueno, el control biológico, que también se conoce como biocontrol, es el uso de microorganismos que son inocuos para combatir microorganismos que son patógenos. Los patógenos son aquellos que causan enfermedades en, en humanos o en animales. ¿Qué es lo que conseguimos con, usando el control biológico? Pues es una alternativa al uso de pesticidas químicos. Los pesticidas químicos, como he dicho, eh, son necesarios para que los cultivos pues, crezcan lo suficiente o para, que, para evitar plagas. Pero, dependiendo de algunos de ellos y dependiendo de la concentración, pueden ser tóxicos. Pueden ser tóxicos para los humanos cuando ingerimos los alimentos y además contaminan el medio ambiente. Así que el control biológico o biocontrol es una alternativa más verde para la producción, para la agricultura.
2: Hoy en día, además, ahora que estás hablando de, de una agricultura sostenible, ¿no? del Pacto Verde Europeo y tal, también se habla mucho del compost. Se puede decir que lo ideal sería entonces un sistema circular, ¿no?, donde se reutilicen los propios desechos de los alimentos para su propio cultivo. ¿Podría ser una alternativa?
3: Totalmente. De hecho, la vida en el planeta, todo, eh, la vida en sí, se concibe siempre como un círculo, como ciclos. Yo creo que los humanos tendemos a verlo como algo lineal, ¿no?, como que nacemos, crecemos y morimos, pero en realidad, cuando morimos, volvemos al ciclo de la vida porque nos volvemos a convertir en tierra, ¿no? Eso de polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿no?, realmente... Cuando un ser vivo muere, se descompone y vuelve a, a, a hacer piezas más simples con el potencial de volver a convertirse en otro ser vivo diferente. Entonces el compost es sencillamente esa capacidad o ese, ese uso de organismos descomponedores que normalmente no vemos, son muy pequeños y por eso a lo mejor no lo tenemos en, en mente, pero es el uso de esos organismos descomponedores para convertir seres vivos complejos que han muerto de nuevo, en, en piezas simples. Al hilo
2: de esta cuestión, ¿es seguro hacer compost en casa o debemos tener en cuenta una serie de medidas de seguridad?
3: Compostaje, hay diferentes tipos de compostaje y hay algunos que son aptos para hacerlo en casa, incluso si no tienes mucho espacio y vives en un piso, por ejemplo, como es mi caso. ¿no? El, el que yo más conozco se llama Vermicompost y en él lo que se usan son lombrices, como organismos descomponedores ¿vale? entonces pues se, se le añade a las lombrices pues son los restos de frutas, de verduras los restos de poda de tu pequeño jardincito, de la hoja seca y lo que sea, y esas lombrices van a convertir esos restos orgánicos en humus de lombriz que eso muchas veces pues, se puede comprar ¿no? en el supermercado, pero bueno, la persona que hace vermicompostaje pues estaría produciendo su propio humus y estaría evitando que toda esa materia orgánica acabe en, en, los, en los contenedores ¿no? y en los vertederos entonces, bueno, eh, no necesita mucha infraestructura, es bastante barato y, al contrario de lo que pueda parecer, no desprende malos olores. De hecho, que se huele hacer en
2: casa perfectamente? Totalmente.
3: Yo lo tengo en, en mi cocina, mi cajoncito de lombrices. Yo sé que suena a gente que dice, ¡guau, lombrices. Yo no meto lombrices en mi cocina, pero algo es muy limpio. Y, y huele a tierra mojada cuando tú abres el cajón para añadirle el trozo de lechuga que no te has comido a lo que hueles a tierra mojada a mí me parece súper agradable ¿eh? al contrario de lo que puede parecer de todas formas habrá personas pues que no le apetezca poner lombrices en su casa y en nuestra en nuestra ciudad pues tenemos eh, la posibilidad de de los contenedores de residuos orgánicos que ellos también evitan que esos residuos acaben en los contenedores o sea que es otra alternativa para aquellas personas que no estén todavía preparadas para el vermicompost <risa> Pero yo lo recomiendo,
2: ¿eh? Pues nada, muy interesante todo lo que nos has comentado, Patricia, de cómo la ciencia ¿no? está presente en nuestra mesa en cada día sin darnos cuenta. Pero antes de despedirnos, me gustaría, por favor, que compartieras con todos nuestros oyentes una experiencia aún más personal, ya no tanto desde el ámbito de la ciencia, sino como, como madre. Hace solo una semana tuvimos la suerte de tenerte en Ciencia Boulevard, donde ofreciste una magnífica charla divulgativa que os invito a todos a que la podáis ver en nuestro canal de YouTube. Pero en esta ocasión no estaba sola, te acompañaban dos colaboradoras muy especiales. ¿Podrías hablarnos un poco de
3: ellas? Pues sí, bueno, tuve la, la suerte de participar en Ciencia Boulevard y, y me acompañaron Camila y Emma, que son mis dos hijas, tienen 10 y 8 años. Y fue algo todo muy casual y que salió de ellas. Durante el fin de semana cuando estaba preparando la charla Ellas vinieron, se pusieron a mirar mi PowerPoint A decirme, uy mami, este esta foto que has puesto es muy fea Luego cuando estaba practicando la charla venían a decirme Eso no se entiende, esa palabra es muy difícil Bueno, fueron unas ayudantes geniales Porque yo quería que la charla fuera divulgativa Y yo creo que fue mejor porque ellas estaban allí ayudándome ¿no? Y no solo eso, no la más pequeña Ella se quedó como con ganas de ir protagonizando ¿no? Y me decía, mami, ahora yo te la doy Y me dio la charla ella a mí y luego me dijo, mami, yo te quiero ayudar el día de que la hagamos de verdad. Y bueno, yo pregunté, no sabía si iba a ser posible, pregunté, me dijeron que sí. Y ahí está Emma con su micro en mano, ayudándome a dar la charla, totalmente fantástica. Y Camila, pasando las diapositivas señalando, porque se sabía la charla, e iba señalando que lo que nosotros íbamos comentando. Fue una experiencia absolutamente fantástica como madre, súper divertida. Y lo más importante es que salió de ella, que yo en ningún momento les, les, les pedí, ni les exigí, ni nada, ¿no? Fue algo que ellas salió, ¿no? Que, que ellas vieron que aquello podían hacerlo y les gustó y, y lo hicieron. Lo, hecho, lo hicieron
2: magnífico, ¿eh? que yo estuve <risa> presente y de verdad que, que es digno de, de admirar lo, lo bien que lo hicieron.
3: Sí, bueno, de hecho la pequeña, después de esa charla, ha dado charlas en, en su cole <risa> dos veces, la han invitado luego, la, la dio en su clase y luego la han invitado a dar una segunda charla en otra clase. Parece algo, no sé, de, una, de, 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 de ser emprendedora, ¿no? De, con ocho años, sí.
2: Y ya para acabar con esta entrevista, ¿no? que además nos estamos quedando alucinados con lo que nos acabas de contar, de que ya con ocho añitos la invitan a dar charlas vamos, <risa> de aquí al Premio Nobel, esperemos. ¿Cuál cree que es la clave para fomentar las vocaciones científicas entre, entre los más pequeños, en este caso entre las más pequeñas, y despertar su curiosidad?
3: Bueno, yo creo que los, los niños y las niñas yo creo que son curiosas. Yo creo que no hay que despertarles la curiosidad, sino cuidar porque no la pierdan, ¿no? Yo creo que a lo mejor, pues, hay muchas cosas que podemos hacer, no quiero señalar nada ni nadie, pero hay muchas cosas que podemos hacer para salvaguardar esa curiosidad innata que tienen todos los niños y todas las niñas, ¿no? Y yo creo que la clave para fomentar, ya sea la vocación científica o la de arte, música, deporte o lo que sea, yo creo que es exponerlos en diferentes ocasiones y que ellos vayan... Yo creo que observarlos, ver qué es lo que ellos eligen y qué es lo que a ellos les apasiona y apoyarlos en eso, ¿no? No obligarlos a hacer lo que... Pues es piano, porque o piano o. o sí, por muchas veces ¿no? es la vocación de
2: los padres, ¿no? De...
3: Totalmente. Yo creo que, que ellos y ellas tienen la capacidad, ¿no? De elegir. Y yo creo que se nota cuando algo les apasiona. Y entonces yo creo que es más exponerlos, observarlos y apoyarlos, ¿no? Diría. Eso es lo que yo intento, al menos, ¿no?
2: Sí, pues nos quedamos con esa idea. Pues muchísimas gracias, Patricia, por compartir estos minutos de radio con nosotros. Aprovechamos para anunciar a nuestros seguidores y seguidoras, que es muy, muy probable, vamos a anunciar un nuevo fichaje, que Patricia nos acompañe en la próxima temporada de Ciencia Clandestina como colaboradora habitual. Así que permanece todos atentos, que no la perderemos de pista. Muchas
3: gracias, Patricia. Gracias a ti, Mari. Clandestino, clandestino. ¡Maldita sea! ¡Es una emboscada, Klingon! ¡Rafa,
0: sáquenos de aquí! No puedo, capitán. Ya vamos al 100% de velocidad. No puede ser,
1: capitán. Las aves Klingon acaban de dispararnos sus torpedos de fotones. Desviad toda la energía al escudo. Preparaos para el impacto! ¡Tomo! Informe de daños.
4: Estamos jodidos.
1: ¡Mierda, mierda! Sala
0: de máquinas, Dani. Danos más potencia!
1: oh ¡Cago en la! ¡Dijo que un maldito traductor! oh Dios mío, otro crucero Klingon acaba de salir del hiperespacio. El doctor nos acompañe. Timonel, gire 180 grados. ¡Desvíen toda la potencia de los propulsores! ¡Rumbo a la nave Klingon! Verás tú dónde acabamos. El bucaque. ¡Preparados! ¡Chicos, estamos salvados! Acabo de descubrir cómo usar los agujeros de usano para escapar. ¡Basta! ¿Pero qué? Comodachis. alístate en el podcast más friki del universo. Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
2: Antes de dar paso a nuestra sección de historia, queremos comentaros que el 5 de junio de 2002... ...se presentó oficialmente la AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España... ...cuya presidenta del Nuevo Andaluz... ...es nuestra compañera Susana Gaitán... ...enhorabuena Susana por este nombramiento... ...y mucha suerte en esta nueva andadura.
0: Muchas gracias Mari Carmen... ...y sí, esperamos que esto sirva para hacer... ...la evidente, necesaria visibilización... ...de las mujeres en ciencia... ...que somos muchas y hacemos mucho
2: trabajo... Pues sí, que sí. Bueno, pues dicho esto y ahora sí, te damos paso para que nos cuentes quién fue el primer Nobel de el premio Nobel de Medicina en 1908 y por qué le dieron este galardón. En
0: ciencia histórica hablamos de algunos microbios que se comen y de los hombres que nos los pusieron en la mesa. Porque todos sabemos que el yogur es un alimento lácteo de gran valor nutricional. Lo que quizá no es tan conocido es que se obtiene por la acción de bacterias de los géneros Lactobacillus y Streptococcus. De hecho, se suelen usar varias cepas para conseguir una fermentación más completa, principalmente Streptococcus termophilus y Lactobacillus del Brequi, bulgaricus. vulgaricus, aunque otros productos derivados de la leche pueden encontrar otras bacterias como Lactobacillus casei o el Bifidobacterium bacterium bifidum. En cualquier caso, la palabra yogur proviene de un término turco, que a su vez deriva del verbo, yo, del verbo yogurmark, que significa amasar y obviamente hace referencia al método de preparación que en origen procede de Turquía y que también se ubica en la península balcánica, Bulgaria o Asia Central. Se cree que su consumo es anterior incluso al comienzo de la agricultura, pues los pueblos nómadas transportarían la leche fresca que obtenían de los animales en sacos, generalmente de piel de cabra, y el calor y el contacto de la leche con esa piel provocaría la multiplicación de las bacterias que fermentarían la leche, transformándola en una masa semisólida y coagulada. Así que sus saludables virtudes eran ya conocidas en la antigüedad. Bueno, sea como fuere, habría que esperar a los albores del siglo XX para que científicamente se empezasen a vislumbrar los efectos positivos de consumir yogur para la microbiota intestinal. Y esto comenzó de la mano de un doctor búlgaro llamado Stamen Grigorov, que descubrió la bacteria de fermentación láctica en 1905 en el Instituto Pasteur de París. En su honor, fue llamada inicialmente Bacterium Bulgaricum Grigorov, aunque después pasó a denominarse Lactobacillus vulgaricus. Paralelamente, un biólogo llamado Ilia Ilich Mekinov, considerando que los lactobacilos eran esenciales para una buena salud, trabajó para popularizar el yogur por toda Europa. Aunque nada se supo del yogur en España hasta 1919, en que Isaac Carasso creó la primera empresa que se denominó, seguro que le resulta familiar, Danone, por el diminutivo con que la familia de Carasso llamaba a su primogénito, Danón Isaac era de origen sefardí, nacido en una ciudad griega, bajo la soberanía otomana salónica y en sus viajes a Bulgaria conoció el valor nutritivo del yogur la comercialización del yogur no fue fácil en un principio aunque se vio favorecida por el hecho de que los médicos comenzaron a recomendarlo a sus pacientes de, conocedores de sus propiedades saludables descubiertas por el entonces ya premio Nobel Mekinov por eso el centro de nuestra historia hoy es Ilía ya que demostró que el yogur contenía bacterias capaces de convertir el azúcar de la leche en ácido láctico y que este ácido dificultaba el desarrollo de bacterias dañinas en el intestino y la enorme cantidad de vitaminas del grupo B que contiene el yogur. Meknikov nació en 1841 en Charkov. Era, su padre era oficial de la Guardia Imperial y su madre era de origen judío. Desde la infancia mostró una gran afición por la historia natural. Finalizado los estudios secundarios y aconsejado por su madre, decidió estudiar biología en Charkov e ingresó en la Facultad de Ciencias Naturales. Completó los cuatro cursos solo en dos y luego marchó a la isla de Hegolan en el Mar del Norte. Prosiguió sus estudios en universidades como Griesen o Múnich y más tarde trabajó en Nápoles con Kowalski y preparó su tesis de doctorado sobre el desarrollo embriológico de Sepiola y Nellalia. En 1870, ...fue nombrado profesor de zoología y anatomía... ...comparada en la Universidad de Odessa... ...su vida personal fue dura en cambio... ...enviudó dos veces y sufrió el azote de la depresión... ...con problemas en la vista para hacer microscopía... ...decidió hacer incursiones en la antropología... ...y por esta razón bajó, viajó por Astrakán y Stebatopol... ...donde encontró grupos humanos de, con ciertas peculiaridades... ...que atribuyó a su alimentación... ...a su hábito de beber leche fermentada... ...en 1883 estuvo en Messina en un momento en que los descubrimientos de Pasteur y Koch impactaban a todo el mundo. Mekinov se transformó de naturalista en cazador de microbios y empezó a estudiar la digestión en esponjas y estrellas de mar. Antes había descrito en el interior de estos animales unas células serrantes, las denominaba él, que devoraban las partículas y también microbios. Estudiando las larvas de la estrella de mar, vio que se trataba de su mecanismo de defensa y así descubrió el fenómeno de la fagocitosis. Ya inmerso en esta línea de trabajo, los estudios de Lisbeth sobre la rabia atrajeron a mettingoff a París y pronto se vinculó al Instituto parisino donde sustituyó a su fundador en 1895. Allí pudo proseguir sus trabajos sobre la inmunidad celular. De hecho, al llegar a París se encontró con que ya era famosa su teoría de la inmunidad, sin embargo, Emil von Bering y otros enconados enemigos del científico aducían que era la sangre de los animales y no sus fagocitos los que hacia, los hacían inmunes a los microbios. Pero lo cierto es que los docenas de brillantes experimentos de Lía obligó a sus adversarios a admitir la importancia de la fagocitosis en la lucha contra los microbios perjudiciales y por ello, en 1908 se le otorgó el premio Nobel compartido con Paul Erich. Su trabajo continuará con varias expediciones para estudiar la tuberculosis o la peste endémica, pero tristemente, a partir de 1913, comenzó a sufrir ataques cardíacos y en 1915 se jubilaría. Tan solo unos meses después, en noviembre, una afección respiratoria banal fue empeorando y su corazón falló. Moría el 15 de diciembre. Pero su trabajo dejó un recuerdo imborrable, si hasta tiene un cráter lunar con su nombre. En sus propias palabras... Con la ayuda de la ciencia, el hombre puede corregir las imperfecciones de la naturaleza. Y así seguiremos haciendo historia.
2: Tras acercarnos a la historia de la ciencia, damos paso a nuestra sección en portada que viene cargada de noticias. El Grupo Minerva, formado por investigadores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla, participa en un proyecto destinado a pacientes con COVID-19 crónico. El proyecto Sinsai AI, dirigido por la empresa estadounidense Adera Health, pretende implementar una plataforma software capaz de recibir datos heterogéneos sobre el estado de los pacientes. Por otra parte, la investigadora de la Universidad de Sevilla, Elena Ceballos, ha formado parte de la expedición oceanográfica que ha tenido lugar en el Atlántico Norte, a la llanura abisbal del Puerco Espín, como parte del proyecto SPORTS, financiado por la NASA. El objetivo del proyecto es desarrollar capacidad predictiva del ciclo de carbono oceánico a partir de los satélites que la NASA tiene desplegados por el espacio y desvelar los misterios de la zona crepuscular del océano, que comienza a unos 200 metros de profundidad, donde ya no penetra la luz, y se extiende hasta los 1.000 metros. En otro orden de cosas, Isabel María Moreno y Juan Dionisio Bautista, ambos profesores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, han coordinado un estudio acerca de los efectos adversos para la salud que tienen los plaguicidas en mujeres agricultoras. Este proyecto de investigación financiado por la Fundación Prevent es el primero que alerta sobre la posibilidad del daño renal subclínico en un entorno rural con exposición indirecta a pesticidas. Y para despedirnos de la actualidad, os invitamos a leer el artículo científico que han publicado los miembros del equipo Solar de Calón de la Universidad de Sevilla sobre los efectos del confinamiento por la COVID-19 en estudiantes de la U.S. La investigación ha considerado tanto los espacios en los que se ha desarrollado el confinamiento como los condicionantes externos que han afectado a los sujetos investigados. Podéis encontrar más información sobre esta y otras muchas noticias en la sección actualidad de nuestra página web www.canalciencia.es.
1: Radius, la radio de la Universidad de Sevilla
2: Es el turno de nuestra sección dedicada al cerebro para ello damos paso a nuestra profe preferida Mariluz Montesino, que se despide pero por ahora, ¿eh? de nuestro programa pero lo hace por una buena razón, así que no podemos más que desearte muchos éxitos en esta nueva etapa profesional, te echaremos mucho de menos Mariluz Venga, no llores no. <risa> Vea, como sé que te emociona, te sí. voy a dar paso ya a la sección venga. y luego ya si quieres nos dice algunas cositas, palabras. ¿vale? Algunas palabras. Venga. Bueno, venga, pues ahora sí, háblanos de ese dolor que causa en nuestros corazones tu marcha.
4: Hola, clandestinas y clandestinos despedimos la temporada de ciencia clandestina con mucha pena y dolor pero bueno, con un poquito, ¿eh? sin pasarse porque también está bien descansar y lo hacemos justo hablando de eso, del dolor somos capaces de sentir dolor gracias a los nociceptores, que son terminaciones nerviosas que están en nuestra dermis pero también están en los huesos, los músculos los órganos internos, vasos sanguíneos, corazón están ausentes en el cerebro excepto las meninges estas terminaciones nerviosas detectan todo tipo de estímulos dolorosos, como puede ser una fuerza mecánica intensa sobre el nociceptor, o sustancias químicas irritantes, o el frío el calor extremo. Esa información se lleva luego a una región de la corteza cerebral, que es la corteza somatosensorial, y de ese modo se genera la sensación de dolor. grandes rasgos hablamos de dolor agudo o rápido y de dolor sordo o lento. El dolor rápido o agudo es fisiológico, hace que nos apartemos de estímulos dolorosos y en ese sentido es un dolor bueno, entre comillas, una especie de mecanismo protector. El dolor lento sigue después y tiende a aumentar con el tiempo y se puede convertir en un dolor crónico, patológico, que es un dolor más sordo, más difuso. Se puede considerar como un dolor malo. Ese es el tipo de dolor que hace que vayamos a la consulta médica, vaya. Rápido, agudo, sordo, lento, crónico. Ya veis que, como siempre, desde la ciencia nos encanta clasificarlo todo. Pero lo cierto es que el dolor es de lo más subjetivo. Cada persona tiene un umbral para el dolor diferente, que también puede cambiar según las circunstancias. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, pues no hay una respuesta sencilla, porque como casi siempre hay muchos factores que afectan, pero hoy en día sabemos que, en parte por lo menos, hay una razón genética. Así existe un gen curioso, el gen SCN9A, que codifica una proteína necesaria para transmitir la señal dolorosa, concretamente es un canal de sodio variaciones genéticas de este gen influyen en nuestra percepción del dolor porque afectan a la señalización en un extremo de esas variaciones genéticas hay mutaciones que producen lo que se llama la insensibilidad genética al dolor y también todo lo contrario mutaciones que producen un dolor intenso de manera constante esas mutaciones son afortunadamente muy raras pero sin irnos a esas situaciones extremas hay variaciones de este gen es decir, polimorfismos, que nos hacen tolerar más o menos el dolor otra parte de la explicación está en las endorfinas. Son sustancias químicas que producen nuestro cerebro, parecidas a la morfina, y que atenúan la sensación de dolor. Se ha visto que hay personas que producen mayor cantidad de endorfinas que otras y sienten en general pues menos dolor. De hecho, la analgesia mediada por placebo, es decir, por sustancias o tratamientos que no tienen ningún principio activo, se explican por la producción de endorfinas y de dopamina. Así que también hay un aspecto psicobiológico en todo este tema del dolor. Como conclusión, el dolor sin pasarse es bueno, es un mecanismo de protección que se ha seleccionado
2: a lo largo de la evolución. Y la evolución sigue. Muchísimas gracias, Marilu. Un besazo enorme.
4: <ríe> Muchas gracias a todos vosotros. Todas vosotros.
2: Ya conocemos los hechos, ahora descubramos las mentiras. En la sección Yo no me creo nada, con el profesor de la Facultad de Física, Alberto Perisquero. Hola, Alberto.
1: Hola, Mari. Saludos a nuestros clandestinos y clandestinas.
2: ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
1: Hoy quiero hablaros de creacionismo.
2: Pues venga, vamos adelante.
1: Bueno, aunque la palabra en sí se refiere a la creencia de que el mundo ha sido creado, hoy en día se le asocia específicamente con una corriente religiosa que sostiene una interpretación literal de la Biblia.
2: Eso significa, por ejemplo, que Dios creó el mundo en seis días o que el diluvio universal fue un hecho histórico, ¿no?
1: Así es. Y esa interpretación choca directamente con la ciencia moderna.
2: Sobre todo con la teoría de evolución, supongo.
1: Sí, pero también con la geología o con la física moderna, también ellas chocan de lleno con las tesis creacionistas.
2: Eh, Ponnos un ejemplo.
1: Pues, por ejemplo, con la creación de las estrellas. En el Génesis podemos leer que Dios en el cuarto día creó el sol, la luna y las estrellas. Dice literalmente... Y puso los dioses en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche. Bueno, pues esto quiere decir que Dios creó las estrellas ese día y ese mismo día lucieron esa noche, ¿no?
2: ¿Y cuál sería entonces el problema?
1: Pues que hoy sabemos que las estrellas más cercanas están a unos pocos años luz y la mayoría de las que vemos a simple vista están a cientos de años luz.
2: Ya entiendo que si Dios creó el cuarto día, su luz no llegaría a la tierra hasta muchos años después.
1: Efectivamente, ese es el problema. Si pensamos en Adán, pues Adán la primera noche que pasó en la Tierra pues vería un cielo completamente negro y con los años iría viendo cada vez más estrellas. Y es más, como los creacionistas creen que la creación ocurrió hace solo unos miles de años, porque esa es la cuenta que, saque, que se saca de la Biblia, pues no deberíamos ver todavía algunas estrellas que vemos y, por supuesto, ninguna galaxia. Los creacionistas llaman a esto el problema del tiempo de viaje de la luz. Y muchos estudiosos creacionistas llevan años buscando resoluciones a este problema. Hay una revista creacionista online que se llama Answers in Genesis, que tiene una versión en española que se llama Respuestas, que se dedica a estas cosas. Lo interesante es que en ella escriben a veces personas con mucha formación científica, pero que son cristianos fundamentalistas e intentan compaginar sus creencias y sus conocimientos.
2: ¿Y llegan a alguna conclusión, a una conclusión seria?
1: Bueno, yo creo que no, pero en esa revista me he encontrado artículos curiosos. Incluso una vez utilicé uno para proponer un problema de relatividad en clase. Bueno, hoy en particular quiero hablaros de, una, de un artículo que leí recientemente, escrito por un astrónomo jubilado norteamericano, un tal Danny Faulkner. En él explica en qué consiste el problema del tiempo de viaje de luz y da algunas soluciones posibles.
2: A ver, de estas soluciones.
1: Bueno, pues hay un poco de todo. Una solución propone que Dios no solo creó las estrellas el cuarto día, sino también la luz que venía de camino. De forma que la Tierra empezó a recibir la luz ese mismo día. Otra solución es que la velocidad de la luz ha cambiado y que era mucho mayor los primeros días de la creación. Es curioso porque algunas teorías cosmológicas proponen algo parecido, claro que en un contexto totalmente diferente. Otros creacionistas proponen modelos complejos de geometría espacio-temporal dentro del marco de la relatividad general, pero con modificaciones extravagantes y en fin, que hay algunas de estas propuestas que pueden llegar a ser muy elaboradas
2: ¿Y tiene alguna base científica o alguna posibilidad de ser consideradas teorías científico porque a mí me parece que adaptan un poco a sus intereses lo, las conclusiones Bueno,
1: pues de base de posibilidad científica ninguna suelen ser cosas rebuscadas, llenas de lagunas y contradicciones, pero la verdad es que es un ejercicio instructivo desmontar alguna de ellas
2: Bueno, pues aquí terminamos por hoy, muchísimas gracias Alberto
1: Pues gracias a ti y un saludo a todos
2: En Divulgamos, nuestra agenda de divulgación científica, despedimos este mes el proyecto Ciencia en los Barrios, con un encuentro en la Asociación de Vecinos Bami Unido, donde varios expertos del Instituto de Biomedicina de Sevilla, el conocido IBIS, han dado a conocer sus líneas de investigación a los vecinos de la zona. Además, en nuestro afán de mejorar y seguir formándonos cada día, el equipo de Secretaría de Divulgación Científica y Cultural de la Universidad de Sevilla hemos asistido el pasado 3 de junio al encuentro Ciencia en Redes en Madrid, ...un espacio de debate sobre ciencia y nuevas formas de comunicación... ...organizado por la Asociación Española de Comunicación Científica... ...y la Fundación La Caixa. Además, os recordamos que hasta el 30 de junio... ...permanece abierto el plazo para participar en el concurso... ...Tu tesis en tres minutos. Esta convocatoria de la Escuela Internacional de Doctorado... ...persigue fomentar la comunicación y la divulgación... ...en el ámbito de la investigación. Para ello, desafía a los estudiantes de doctorado de la U.S. ...a comunicar en solo tres minutos la importancia de sus trabajos de investigación a una audiencia no especializada. Los doctorandos deberán preparar una presentación oral en la que expliquen, con un lenguaje siempre adaptado al público general, el tema de su investigación y su importancia. Estas y otras iniciativas en la sección Actividades de la web www.canalciencia.us.es.
1: Sabor a Cine, su programa de cine iberoamericano. Te acompañaremos cada mes desde una universidad diferente de América Latina y la península, recorriendo las ricas y abundantes cinematografías nacionales de cada país.
0: Nuestras almas
2: se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también
3: sabor a mí. Radius. Si llegaras mi presencia, en tu vivir,
2: bastaría con abrazarte y conversa.
0: Tanta vida yo te di que por fuerza tienes
2: ya
1: sabor. Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
2: Hasta aquí nuestro Ciencia Clandestina, pero antes de marcharnos damos las gracias a nuestra invitada de hoy, Patricia Bernal, y como siempre a nuestro equipo de clandestinos incondicionales, Alberto Pérez Izquierdo, Susana Gaitán, Eduardo Villalobo, Mariluz Montesinos, Elena Moya Ruiz y a nuestro compañero Rafa Jiménez en la producción técnica. Se despide hasta septiembre esta que os habla Mari Carmen Escámez. Feliz verano, clandestinos y clandestinas, y recordad que tras las vacaciones volveremos con mucha más ciencia.
1: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana.